0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El tema de hoy, queridos amigos, es fundamental para la vida. Y lo hemos llamado titulado Dormir para vivir. Hoy tristemente, con mayor frecuencia, escuchamos de personas que no le dan tanta importancia al dormir. Piensan que con cuatro o cinco horitas... Dormidas bien, entre comillas, y ya, ya se libraron del resto de las horas necesarias. O bien la horrible, porque no la puedo llamar de otra manera, la horrible y terrible dependencia que hay sobre sustancias psicotrópicas, medicamentos para dormir. Llegando a pensar algunas personas que con la edad, pues es normal, ¿no? Y, y quiero comentar hoy que tenemos un gran invitado, el impacto que eso a mí me causa y el impacto que le causa a muchas personas en reuniones cuando yo confieso que en mi vida he tenido que tomar una sola pastilla o medicamento para dormir y que afortunadamente y gracias a Dios duermo mis ocho horas completitas, pero ¿qué tan importante es dormir para la calidad de vida? Hoy nos acompaña el doctor Alberto Labra. Él es médico especialista en otorrinolaringología, pero actualmente él se dedica desde su profesión precisamente a todo lo que es la investigación del dormir y el soñar. El doctor Alberto Labra, que es médico con especialidad en otorrinolaringología, pero que desde hace mucho se ha dedicado a la investigación del dormir y el soñar. Él es director médico del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño y hoy nos acompaña como verdadero experto para hablar precisamente de este tema. Alberto, yo estoy, como sabes, jubilosa de que estés con nosotros. Ya te extrañaba yo en el programa y estoy segura que muchos de nuestros amigos también. Pero el micrófono es enteramente tuyo. O Muchas gracias. Que... Adelante.
1: Muchas gracias, Rosita, por la invitación. Eh, un placer estar eh, nuevamente en el programa. Se hacía efectivamente ya algún tiempo que, que no tenía la oportunidad de compartir contigo el, el programa y de, de compartir por acá algunos conocimientos sobre medicina de sueño y cosas eh, que finalmente son de, de interés general para, para la población. Entonces, como siempre, un honor poder aquí acompañarte y estar aquí con tu público.
0: Gracias. Y bueno, como me permití dar en la introducción, eh, tenemos por un lado el que piensa que pues con poquito sueño ya la llevo, ahí la llevo, y el que ya depende totalmente de medicamentos para dormir, considerándolo inclusive como algo perfectamente normal.
1: Exacto. De hecho, justo ayer estaba viendo eh, pacientes, mi, mi consulta es un poco de otorrino un poco de medicina de sueño, veo ambas cosas, y hay días que tengo mucho más otorrino, y días que tengo mucho más medicina de sueño, ayer fue un día en particular de medicina de sueño, todos los pacientes que me llegaron eran de medicina de sueño y específicamente me llegaron puros insomnes ayer estuve viendo solamente pacientes con insomnio y, est y estaba recordando una serie de, de frases que me dijeron y una de ellas es justamente haciendo referencia a lo que decía en la introducción al programa un, un paciente me decía con que duerma cuatro horas, pero las duerma de buena calidad es suficiente. No, eso es un gran mito. Dicen por ahí que Napoleón dormía únicamente cuatro horas y que eso le permitió dominar el, eh, básicamente toda Europa. Eh, esto también es un mito, Napoleón dormía sus horas de sueño y tenía sus horarios relativamente bien establecidos, dicen que dormía poco según algunos historiadores, pero jamás lo de las cuatro horas no está reportado de manera seria en ningún sitio, entonces eh, hay muchos mitos alrededor del dormir y mu mucho esto, el, el pensar que con que duerma poquito pero que duerma de buena calidad es suficiente, no, tenemos que dormir un cierto número de horas que también las ocho horas son un, un mito, es relativamente eh, falso esto. Eh, depende mucho de mi genética. Hay familias que duermen mucho, familias que duermen poco y está bien. Esto es un, una cuestión enteramente eh, genética y hereditaria, pero el, el factor más importante para determinar cuántas horas eh, tenemos que dormir es la edad. Vaya, un, un bebé recién nacido duerme 16, 17 horas y está perfecto. A los 2 años, 13, 14 horas va disminuyendo. 10 años, 10, 11 horas. Las 8 horas famosas entre los 20 y los 40 más o menos. Y después de eso sigue bajando un poquito. Entonces, bueno, porque estemos durmiendo unas 6 horas, dependiendo de la edad, es un buen número. Pero sí tenemos que ajustarlo de acuerdo con, con esto, con, con la edad. Y pues igual digamos... la genética.
0: Perdón, perdón, Alberto, podríamos decir que en, en términos generales entre seis y nueve horas estamos dentro de, el, de lo regular, porque efectivamente hay gente que duerme y necesita un poco menos, y gente que duerme y necesita un poco más.
1: Sí, exactamente. Pero seis
0: y nueve la, la llevamos, ¿no?
1: Sí, y, a, y al final, dormir mucho es igual de malo que dormir poco. Mucho me refiero, o sea, ya pasamos esas nueve horas de manera regular, eh, gente que, que puede dormir perfectamente diez, once horas y despiertan y siguen cansados, vaya, el dormir mucho, hay, hay por ahí un, alguna paciente que decía, yo tengo el superpoder de dormirme de inmediato, tampoco es tan normal, habrá que ir como individualizando cada caso, no es un superpoder dormir muchísimo, no es un superpoder de, eh, dormir muy rápidamente, eh, tampoco es un superpoder quedarse demasiado tiempo despierto en cama, hay una serie de, de cosas por ahí, pero el punto es, eh, tengo que dormir el número de horas que mi cuerpo requiere porque como es el título del programa dormir es vida el hecho de dormir es vivir y una buena calidad de sueño nos lleva también a su vez a una buena calidad de vida están íntimamente relacionados desde muchos puntos de vista desde el punto de vista emocional desde el punto de vista físico hay muchas enfermedades asociadas al, al dormir bien o al dormir mal y no necesariamente de la cantidad porque es otro punto bien importante mucha gente piensa que Trastorno de sueño es igual a eh, eh, insomnio y no hay muchísimos trastornos de sueño y alrededor de 100 trastornos de sueño descritos en, en todo el mundo y, y no necesariamente incluyen insomnio. Tener mucho sueño es un problema de sueño, eh, ahí está la narcolepsia famosa que es dormir mucho pero aparte tiene otros síntomas, está la depresión puede causar insomnio, puede, pasar, puede causar somnolencia diurna, la apnea de sueño, problemas respiratorios del dormir, roncar que provocan mucho sueño durante el día y son la principal causa eh, después del alcohol son una principal causa de eh, accidentes automovilísticos o accidentes laborales y cosas por el estilo. Entonces, en realidad, trastornos de sueño hay una gran cantidad. No hay que verlos como sinónimo de insomnio. Insomnio es solamente uno de los muchos trastornos de sueño, pero el insomnio tiene una importancia eh, particular uno, porque es lo más frecuente en todo el mundo. En México no. Curiosamente, en México lo más común son los problemas respiratorios de sueño por las características físicas de, nuestro, de, los, de nosotros los mexicanos. Eh, en el resto del mundo, insomnio es lo más común. Alrededor del, del 50% de la gente que acude a una clínica de sueño acude por insomnio. Y el insomnio se presta para automedicarse y para automedicarse con medicamentos que ya comentabas, con medicamentos que van a trabajar directamente sobre nuestro cerebro, sobre nuestro sistema nervioso central y que son medicamentos que van a provocar adicción y que van a traer una gran cantidad de efectos secundarios, una gran cantidad de consecuencias. Por eso es que la idea, el, el tratamiento del insomnio no debe ser de medicamentos en primera instancia. Hay muchas cosas que pueden hacerse antes de pensar en medicamentos. Los medicamentos para el insomnio son solamente una ayuda. Y puede ser que los recetemos en la primera consulta, puede ser, dependerá de, de cada caso, pero solamente como un coadyuvante, como un, un, una parte más... Del, del tratamiento, pero al final el tratamiento del insomnio tiene que ser individu individualizado dependiendo de las características de cada persona, y así disminuimos el riesgo de que la gente se vuelva adicta, de hecho un, uno pensaría que en clínicas de sueño, como donde, donde trabajo, el Instituto Mexicano de Medicina Integral de Sueño, eh, se, es donde más se recetan pastillas para dormir y paradójicamente no, paradójicamente es donde menos se recetan pastillas para dormir, porque nuestro objetivo no es que la gente duerma y ya Vaya, yo no necesito una, eh, estudiar una especialidad en medicina de sueño para poder recetar un, unas pastillas para dormir, que aparte hay una gran cantidad y la gran mayoría ni siquiera están indicadas para eso, pero bueno, se utilizan. Eh, vaya, para recetar un, una pastilla para dormir con mi cédula profesional de médico es suficiente, eso me, me autoriza a recetarla. Sí, pero si estudiamos medicina de sueño es para no recetarlas o para saber cómo utilizarlas y saber cómo, el tiempo necesario y saber cómo ir bajando el medicamento poco a poco, porque también esa es la otra. La gente empieza a tomar medicamentos sin control, em, empieza a volverse adicta, y, y es bien interesante. Hay estudios, el, el medicamento más utilizado probablemente controlado para manejo de insomnio es el clonazepam, es famosísimo, y una gran cantidad de personas lo ha escuchado o lo ha tomado incluso. Eh, curiosamente, no es un medicamento para dormir. Tiene efectos sobre el sueño, pero no es ese su objetivo. Tiene otras indicaciones. Sin embargo, se utiliza y se utiliza muy frecuentemente. El clonazepam ha demostrado científicamente crear adicción en ocho semanas. Wow. En dos meses ya somos adictos a clonazepam. Y es bien interesante que llegue el paciente y me dice, no, 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 yo nada más eh, me tomo una pastillita eh, para dormir, eh, pero puedo dejarla en cualquier momento. ¿Y cuánto tiempo lleva tomándola? Dos años, pero la dejo en cualquier momento. No, entonces no la deja en cualquier momento. Si lleva dos años, quiere decir que ya le está costando trabajo eh, eh, dormir sin ese medicamento. Y efectivamente, adicción finalmente implica dos conceptos. Uno, tolerancia y otro, dependencia. Los pacientes que, que empiezan a tomar este tipo de, de medicamentos crean tolerancia, o sea, empiezan a necesitar una dosis cada vez más alta el, el medicamento, estoy tomando cierta dosis de este medicamento, y llega un momento en que ya no me sirve y tengo que subirla porque estoy tolerándolo y la dependencia es que si no lo tomo, me va peor y, y tienen un, un gran rebote los pacientes que están tomando eh, este tipo de medicamentos y deciden por algún motivo suspenderlo de golpe tienen un rebote y duelen muchísimo peor y se sienten terriblemente, tienen como un síndrome de abstinencia. Y entonces es mucho más difícil que lo dejen. Por eso es que son tan adictivos. Y es, estos medicamentos tienen que ser manejados con mucho cuidado y la idea de, de encontrar el tratamiento individualizado para cada paciente es importantísimo para evitar justamente la posibilidad de este tipo de Adicciones, de tolerancia, de dependencia, etcétera. No utilizar medicamentos que no nos han recetado y no pensar que el insomnio va a tratarse solamente con una pastillita. El tratamiento del insomnio depende de muchas cosas, de, depende de, de, de diversos factores y tiene que ser individualizado. No es la misma pastilla porque también eso es muy común. A mi vecina le recetaron tal medicamento y le sobraron unas pastillas, me las voy a tomar. Así no funciona. Tenemos que individualizar, ver cuál es el mejor medicamento para cada paciente en particular, ¿Cuál es la dosis que más le conviene? Si tiene eh, alguna enfermedad que modifique el metabolismo del medicamento y que haga que lo elimine más lento, o que, lo haga que lo elimine más rápido, que tenga concentraciones más altas en su sangre. En fin, una gran cantidad de cosas. La manera en que vamos a ir disminuyendo el medicamento es diferente para cada persona. Incluso, eh, es algo que platicaba ayer con, también con un paciente. Eh, yo le receto el medicamento. Mi plan inicialmente, en la primera consulta, es que lo utilice por un tiempo determinado pero ¿cuánto tiempo lo voy a usar en realidad? No lo sé, necesito verlo dentro de un mes y ajustar de acuerdo a cómo evolucionó su cuerpo, porque cada cuerpo es diferente, entonces tengo que adaptarme a la manera en que el cuerpo de cada persona va respondiendo y entonces yo voy ajustando las dosis, pero no depende de mí, depende de cada persona en particular, no existe como una gran receta de cocina, no existe como un gran plan general inicial, sino que le resulta al, al el medicamento que yo considere más apropiado en ese momento a ese paciente y tengo que verlo después para ver la manera en que voy a quitárselo. Pero tiene que ser planeado y tiene que ser todo evaluando eh, diferentes parámetros que vamos a ir eh, checando durante las diferentes consultas.
0: Fíjate, Alberto, que yo eh, con frecuencia en los cursos, talleres que yo doy, que algunos de ellos los, los conoces bien, eh, siempre le comento a las personas que el dormir es tan importante desde cierto punto de vista es como el cuarto mecanismo de supervivencia primero está el respirar o sea un par de minutos sin aire nos podemos morir eh, los líquidos como segundo en pocos días te puedes deshidratar y te mueres el alimento que si no comes durante más de 40 días sin, sin que te estén poniendo suero no porque cuando te ponen suero ya es otra historia en 40 días puedes estar muerto eh, y no valoramos que el dejar de dormir también te puede conducir a la muerte. ¿Cuánto tiempo puede pasar una persona sin dormir en absoluto antes de morir?
1: Una gran pregunta, gran, gran pregunta. Hay un récord Guinness al respecto que se hizo en, a principios de los años ochentas en San Diego. Eh, en, sí, según yo fue en San Diego, fue en California. Eh, y estuvo avalado por la Universidad de Stanford, eh, de, en California también, el, los somnólogos de la Universidad de Stanford, el, el doctor Christian Lémino, fue el, el encargado de llevar el, el control, y eh, fue con un voluntario sano, lo que hicieron fue conectarle cables, hacer una polisomnografía, el famoso estilo de sueño, conectarle cables para asegurarse de que efectivamente estuviera dormido, eh, perdón, despierto, porque... Eh, y voy a hablar de esto un poquito más adelante. Es muy fácil pensar que estoy despierto cuando en realidad estoy dormido. Ahorita vamos a, a tocar ese tema, que aparte es una causa frecuente de insomnio. Y el manejo es completamente diferente. Entonces, este, este voluntario estaba con cables en, el, en la cabeza... En el tórax, en diferentes partes de su cuerpo, para, en los ojos, para saber que efectivamente estaba despierto. Y, y lo tuvieron monitorizado con luz prendida las 24 horas, gente con él hablando las 24 horas. O sea, la idea es que asegurarse que estuviera realmente despierto y el experimento fue suspendido a los 11 días y fue suspendido por indicación médica porque el paciente empezó a alucinar, empezó a psicotizar, ya no sabía dónde estaba, ya no sabía quién era, empezó a perder completamente el contacto con la realidad. Y, y decía que es bien interesante porque, bueno, lo que sabemos, y eso sí está plenamente demostrado, es que el tiempo límite que alguien ha estado eh, despierto son 11 días, no más de eso. El récord previo era 9 días. El, y el, esto es bien interesante porque mucha gente nos llega a consulta y nos dice, llevo tres meses sin dormir. Llevo un mes entero sin dormir una sola hora. Esto es imposible. O sea, lo sabemos de entrada. Y, y, y saben, no dudo que el paciente genuinamente siente eso. Genuinamente siente que no ha dormido en un año. Y, y realmente lo sienten y realmente les impacta. Les impacta, me refiero, sobre su salud, sobre su bienestar. Pero la realidad es que es imposible. Y aquí hay que entrar a un detalle que es bien interesante. Eh, el sueño no es desconectarme. O sea, vaya, Yo no me duermo en la noche y es como si me desenchufo y en la mañana me despierto y me enchufo otra vez. En realidad, dormir es un proceso sumamente complejo. Uh -huh. Neurológico, metabólico, cardiovascular. Todo nuestro cuerpo cambia de switch. Todo, todo nuestro cuerpo funciona distinto mientras estamos dormidos y tiene funciones distintas a cuando estamos despiertos. Vaya, por ponerlo de una manera muy simplista, la medicina de noche es diferente de la medicina de día. De cuando estamos dormidos a cuando estamos despiertos, son dos mundos fisiológicamente diferentes. Y eh, hay que entender que dormimos por ciclos. Esto es, no estoy parejo toda la noche descansando. De entrada entro a sueño ligero, que es el 60% de la noche aproximadamente, y después de ahí paso a sueño profundo, que es donde realmente descansa mi cerebro. Y después paso a una etapa diferente que se llama sueño MOR, M-O-R, significa Movimientos Oculares Rápidos, y es la etapa en la cual tengo ensoñaciones, en la cual tengo sueños. Y ahí mi cuerpo está totalmente paralizado, no puedo moverme, no, no podemos actuar los sueños. Si atamos los sueños, es una enfermedad también de sueño, se llama trastorno conductual de sueño amor. Cuando estamos soñando, tenemos que estar enteramente inmóviles, enteramente, no podemos mover ni siquiera un dedo, solamente nuestros ojos y nuestra respiración están activos. Quitando eso, estoy totalmente paralizado, por lo tanto, mis músculos están descansando. No es que sea mejor uno que el otro, también una paciente ayer me decía, es que no descanso porque sueño mucho. Al revés. El hecho de estar soñando me está diciendo que está descansando. Si no estuviera soñando, tendría que pensar que no está descansando. Es, es otro gran mito dentro de la medicina del dormir. Entonces, el, cuando estamos en, en etapa 1, sobre todo en etapa 1, que es el sueño más ligero, es, les voy a poner un, un ejemplo que siempre le pongo a mis pacientes para que entiendan este, este de, estas diferentes etapas etapa 1 del sueño, está el papá, el tío, el abuelo, alguien viendo un partido de fútbol el sábado en, en la tarde, con el control remoto en la mano, en un sofá y de repente empieza a roncar y se le cae el, el control remoto de la mano y llega el nieto y le pone las caricaturas, y qué hace el, el, el tío, el abuelo, el papá en ese momento se despierta de inmediato y le dice, oye, no le cambies, yo estoy viendo el partido. Y toda la familia le dice, no es cierto, estás roncando. No, 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 yo nada más cerré los ojos para descansar, pero no me he dormido. Pero ya pasaron 15 minutos. Ese es sueño ligero. En sueño ligero, yo todavía tengo mucha percepción de la luz, sigo sintiendo los movimientos, sigo escuchando... Cualquier pequeño ruidito lo escucho. Entonces yo siento que estoy despierto cuando en realidad estoy dormido. Esto se conoce, vaya, pues si nos pasa durante la noche, se conoce como falsa percepción de sueño. Y desde hace un rato es una causa frecuente de consulta por insomnio. La gente me dice, es que no he dormido en tres semanas. No es posible. Lo sabemos. Sabemos que físicamente esto es imposible el cuerpo no puede aguantar eso. ¿Qué es lo que está sucediendo en esos casos que seguramente están en sueño ligero, particularmente en etapa 1 y como se quedan en su cama, con los ojos cerrados, su sensación es estoy despierto, cuando en realidad están dormidos. Por eso uno de, el, el, uno de los principios de medicina de sueño, el tratamiento de, del insomnio tendría que ser inicialmente siempre con higiene de sueño. Esto es cambio de hábitos. Cambio de hábitos que estén relacionados con el dormir. La medicina conductual es lo más importante en el manejo del insomnio, por encima de los medicamentos. Este es un punto trascendental. Cambiar nuestros hábitos hacia unos buenos hábitos de sueño es la llave para quitarnos el insomnio. En, en mi página de internet, albertolabra.webs.com, webs W-E-P de burro S, eh, hay una sección a la derecha arriba, abajo de la, donde está la, la banderita para la versión en inglés, que dice higiene de sueño, el público puede entrar a verla, y es una serie de, de pasos, de una serie de, de cambio de hábitos, de consejos por decirlo de alguna manera, que son siempre la primera línea de manejo entonces siempre a mis pacientes les muestro esta página de internet les encargo que la copien, porque lo que yo quiero es que lo introyecten, fácilmente podría darles la hoja impresa pero no, lo que yo quiero es que lo copien y que vayan recordando todo lo que platicamos sobre, durante la consulta, mientras van escribiendo, y que vayan analiz analizando cómo ha estado su, sus malos hábitos y, cómo, y por qué es que tienen que cambiarlo hacia los buenos hábitos. Ese es el principio fundamental del manejo del insomnio, no los medicamentos. Los medicamentos solamente a veces los utilizamos, pero bueno, el punto es que dentro de la higiene de sueño, uno de los principales aspectos, y, y recuerdo siempre es el punto 7, porque se lo recalco mucho a los, a los pacientes, el, el, el punto tal vez más importante es no hay que estar despierto en cama. La cama es solamente para dormir. Y aquí dentro del público puedo, puedo asegurar que muchos de los que nos están escuchando ven la tele en la cama, el, el, y se ponen a leer, se ponen a escuchar música, a rezar, o peor, a sufrir. Cuando yo estoy despierto en cama dando vueltas, 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 vueltas estoy sufriendo. Eso para mí es un terrible sufrimiento es que mi esposa está dormida y yo no puedo, es que mis hijos están dormidos en sus cuartos y yo no puedo, es que todos mis vecinos en este momento todos están dormidos, menos yo yo soy el único en el mundo que en este momento está despierto y sufriendo y efectivamente es un sufrimiento terrible terrible, terrible, y ¿dónde estoy sufriendo? en mi cama mi cerebro entiende que mi cama es un lugar de sufrimiento, en lugar de entender que es un lugar de descanso por eso es importantísimo si ya llevo unos 10, 15 minutos y no he podido dormir, me levanto. Pero no hacer cosas que me despierten. Vaya, si me pongo a hacer ejercicio, el ejercicio, ojo, el ejercicio me cansa, me cansa físicamente, pero no me da sueño. Estar cansado y tener sueño son dos conceptos separados que generalmente pensamos como que son lo mismo, no, no necesariamente. Puedo tener sueño y estar cansado, pero puedo estar muy cansado y no tener sueño. Y eso es terrible, porque entonces estoy, que muero de cansancio, de verdad no puedo ni moverme, pero no puedo dormirme, porque el ejercicio me activa el cerebro, me cansa físicamente, pero me despierta, y entonces aumenta mi insomnio. Entonces, en, en los insomnios, eh, es, siempre les recomendamos no hay ejercicio en las noches, porque hacer ejercicio en la noche lo va a despertar, lo va a cansar, sí, pero lo va, lo va a despertar, y eso va a hacer que, que su problema sea mucho, mucho mayor. Pero es bien importante no estar en cama. Eh, también lo, lo vi ayer con un, con un paciente, en su cama no duerme Nada, nada, pero en el sillón de la sala, viendo una, una película, se le cierran los ojos y no se entera que él se quedó dormido, pero en cuanto se levanta y entra a su recámara, adiós sueño, adiós sueño, se le abren los ojos y ya no puede dormir, Ajá. fuera de su cama duerme y duerme muy bien, se va de vacaciones, se va de trabajo a, a un hotel y duerme perfecto, pero en su cama no puede dormir, porque su cerebro entiende que su cama ya es un lugar de sufrimiento y tenemos que quitar eso. Por eso es que no importa la pastilla que utilicemos, eso no se va a corregir. Necesitamos cambiar nuestros hábitos de sueño, tener un tratamiento desde el punto de vista cognitivo-conductual para que realmente el, las pastillas tengan el efecto que deseamos. Esto es inducir sueño de primera instancia, pero sabemos que vamos a suspenderlas a la brevedad. Y al final los hábitos de sueño son como, los, como una dieta, como cuando quiero bajar de peso. Ok, sí, me, me dicen muchos pacientes, ¿Y por cuánto tiempo voy a hacer la higiene de sueño? ¿Por cuánto tiempo voy a hacer mi dieta? Es la misma cosa. Yo quiero bajar de peso y hago una super dieta así agres agresivísima y wow, En un mes bajé 5 kilos. Está espectacular. Regreso a mis hábitos anteriores. ¿Qué pasa? Mi peso va para arriba otra vez. Y es exactamente lo mismo. Si yo hago, sigo la higiene de sueño adecuadamente y ya se corrigió mi insomnio en ese momento y después regreso a los malos hábitos de sueño, mi insomnio va a regresar de todas, todas.
0: Realmente es un tema fascinante, Alberto. Un tema que necesitamos conocer más a fondo, porque creo que, bueno, como tú sabes, el estrés, creo yo, es el primer uno de los primeros causantes de insomnio. Y tenemos que aprender no solo a manejar el estrés, sino a ser conscientes de cómo adquirir buenos hábitos para el dormir. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación, hablando claro. de manejar el estrés eh, e inmediatamente? Regresamos para continuar.
1: Con todo gusto.
0: Bien, amigos, pues como siempre les voy a pedir que nos pongamos en una posición cómoda. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. El entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células inhalas también serenidad para tu mente. Y al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las tensiones y todas las presiones. Respira profundamente y en una posición cómoda con tus ojos cerrados... Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Dormir bien es fundamental para empezar un día lleno de ánimo y de aventuras que te lleven a cristalizar tus sueños. y afirmaba el sabio Miguel de Cervantes. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro a don Quijote, de manera que vino a perder el juicio. Alberto Einstein nos recuerda el secreto de la creatividad está en dormir bien y abrir la mente a las posibilidades infinitas. ¿Qué es un hombre sin sueños? muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, con nuestro gran invitado, el doctor Alberto Labra, el director médico del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Hoy, sobre la importancia del dormir para vivir. Mi querido Alberto, eh, antes de llegar a alguna conclusión que tú amablemente nos compartas, eh, los datos para poder localizarte, tus teléfonos gracias. o tu correo.
1: Claro, gracias. El, el Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño es, es un, un, una institución dedicada a, a la atención clínica, a la enseñanza y a la investigación en medicina del dormir. Eh, se encuentra en, eh, en la Colonia del Valle, en Patricio Sanz, 745, en, en la Corona del Valle, en la Ciudad de México. El teléfono para citas es 4623-6816. Con y el 55
0: eh, por delante, ¿verdad?
1: Exactamente, sí, sí. Sí, a ver, Lore,
0: eh, a nuestra productora ya debe de estar por poner ahí las cosas.
1: <risa> okay. y, eh, y pueden también checar mi página de internet, ahí vienen también los datos. Eh, sin triple W, Alberto Labra todo junto y en minúsculas Alberto Labra con B eh, de burro igual albertolabra.webs W E B S albertolabra.webs.com ahí encuentran también los datos encuentran algunas cuestiones eh, dirigidas a, a pacientes como eh, la cuestión de higiene de sueño como algunas preguntas frecuentes eh, particularmente sobre problemas respiratorios de sueño, en fin, hay algunos datos de interés algo, de, cosas, de cosas que le pueden interesar a, a todo nuestro público
0: Sí, fíjate que ahorita que has hablado de que en México tal vez el problema mayor eh, no es eh, el el insomnio en sí, sino la apnea, o sea, el que la persona no esté respirando adecuadamente durante la noche. Eh, bueno, los grandes roncadores, no todos, pero algunos de ellos ciertamente tienen esta falta. Es como si se detuviera la respiración y no entra oxígeno. Entonces, esto obviamente baja la calidad de vida notablemente. Esto explica, queridos amigos, por qué un otorrino laringólogo es pues nada más y nada menos que el director médico de, de esta institución ¿no? dedicada a la investigación sobre el sueño ¿qué recomendaciones nos haces ya para redondear nuestro tema eh, mi querido Alberto y que tomemos conciencia que es necesario dormir para vivir porque si dejamos de dormir nos vamos a morir Exacto. ya salió hasta como un poema
1: <risa> bien eh, lo primero, tal vez lo más importante no se automediquen eh, la automedicación es un cáncer que tenemos que erradicar, es algo terrible, eh, ocurre por ejemplo los antibióticos y por eso es que empezaron a pedir receta para los antibióticos, la gente estaba eh, ante cualquier síntoma, cualquier tosecita o cualquier dolorcito de garganta, empezaba a tomar antibióticos y esto eh, favoreció que se crearan una gran cantidad de resistencias y por eso ahora muchas bacterias son capaces de soportar el antibiótico, entonces eh, no automedicarse, eso es en cuanto a los antibióticos, en cuanto a los medicamentos para dormir son medicamentos que juegan con nuestro cerebro, literalmente son depresores del sistema nervioso central, van a jugar con nuestro cerebro y la posibilidad de adicción con el 100% de ellos, con todos los medicamentos depresores del sistema nervioso, existe. En algunos es más alta, en otros es más baja. El medicamento más ampliamente utilizado, sin duda, es el clonazepam y tiene un potencial adictivo altísimo, altísimo, altísimo. Entonces, tengan mucho cuidado, no se automediquen. Incluso los medicamentos que se venden sin receta, eh, que anuncian en la tele para, para el insomnio, su uso es muy limitado, muy, muy limitado. Y eh, la eficacia no es lo que nos gustaría. Funciona solamente en algunos casos, pero debe ser utilizado por periodos muy cortitos. Nunca, nunca un medicamento es el prim, la, la primera indicación de tratamiento para el insomnio. Son solamente coadyuvantes siempre, siempre. Este es tal vez el punto más importante. El segundo punto, traten de generar un, una buena calidad de hábitos de sueño, higiene de sueño. Hablábamos de ella hace un rato. Si nosotros tenemos una buena higiene de sueño, la posibilidad de que nos dé insomnio disminuye dramáticamente pero en la medida en que nuestra higiene de sueño es mala, la posibilidad de que no sea insomnio se incrementa también dramáticamente, y si a eso le agregamos el estrés que comentaba Rosita hace un momento, que aparte vivimos en una sociedad estresante, eh, vivimos en un mundo estresante, eh, pareciera que el mundo está tratando de casarnos, y nosotros estamos meramente sobreviviendo, y esto, esto finalmente implica que tenemos que estar muy alertas, y que nos vamos a preocupar, y, y que nos vamos a poner ansiosos. La ansiedad la ansiedad es la mejor amiga del insomnio. Cualquier cosa que me genere ansiedad, me va a generar también insomnio. Entonces, tener muy ubicado esto, buenos hábitos de, de sueño, buena higiene de sueño, y el tercer punto sería tratar de evitar cualquier cosa que me genere angustia, que me genere ansiedad, que me genere estrés. Es imposible en nuestra, en nuestra sociedad evitar por completo todo ese tipo de, de estresores tanto agudos como crónicos y, porque no dependen mucho de nosotros. Muchos de estos estresores son enteramente ajenos a nosotros y nos impactan pero no dependen. Yo no puedo modificarlos. La distancia que hago de mi, trabajo, de mi casa a mi trabajo, el tiempo que hago de mi casa a mi trabajo, la posibilidad de que, de que me asalten, la posibilidad de que tenga un accidente están siempre latentes claro. y aunque no lo, lo sentimos conscientemente, están aquí dando vueltas y ese dar vueltas, vueltas, vueltas puede generar insomnio también lo mismo sucede con enfermedades propias o de nuestros seres queridos si tengo un, un familiar papá, mamá, hermano, tío, quien sea que tiene algún diagnóstico grave eso me va a generar estrés y me va a generar ansiedad y me va a generar la posibilidad de insomnio y puede actuar, actuar como un gatillo, puede ser que yo ya tenga muchos factores predisponentes para tener insomnio y no lo tengo y sin embargo, un día viene este estresor agudo y entonces se desencadena mi insomnio. Y ahí el gran problema es que ya no bastará con corregir ese estresor agudo. Voy a tener que corregir todos los, los factores que estaban previamente como predisponentes. Porque una vez que un factor predisponente o que una serie de factores predisponentes generaron insomnio por un gatillo, por un factor precipitante, entonces todos esos predisponentes se convierten en factores perpetuantes. Van a evitar que se me quite el insomnio. Y por eso es indispensable corregir todos esos factores y no pensar que un medicamento me va a curar el insomnio y eh, bueno finalmente si tienen eh, algún problema del dormir es importante que busquen ayuda profesional eh, mmm, medicina el sueño es una especialidad independiente eh, no necesariamente porque soy neurólogo voy a manejar adecuadamente el sueño, no necesariamente porque soy psiquiatra voy a manejar adecuadamente el sueño, como no porque soy otorrino voy a, a operar ronquido y apnea no necesariamente, necesitamos después de estudiar nuestra especialidad y hacer la especialidad de medicina de sueño para poder integrar todos los conceptos de manera adecuada. Entonces, si tienen algún problema del dormir, del tipo que sea, lo ideal es que busquen a un somnólogo, a una persona que se dedique a medicina de sueño, porque es quien está directamente metida en este, en este tipo de, de enfermedades.
0: Y bueno, Alberto, si me permites... Recordarles a todos los amigos que el primer antídoto contra el estrés que nos ayuda a dormir es la relajación. Y que si tú tomas como higiene del sueño el hábito de relajarte todos los días, evitarás que el estrés llegue a causarte este tipo de daños, ¿verdad?
1: Exactamente. Sí, de hecho, en, en la lista de higiene del sueño, que, eh, los puntos de higiene del sueño que están en mi página... El punto nueve, si no mal recuerdo, habla, dice justamente eso. Hay que hacer ejercicios de relajación, ejercicios de respiración, porque son una de las bases fundamentales en el manejo del de, de, de insomnio.
0: Bueno, mi querido Alberto, ya el tiempo ya nos corre. Yo te quiero dar las gracias infinitas por tu participación en el programa, como siempre que nos das un material riquísimo. Y con esa gratitud quiero despedirme dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir al doctor Alberto Labra, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos una vez más. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.